0: Olá Quedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo bem. Estamos a gravar às 20h40 de 30 de Maio, portanto não muitas horas depois de mais um jogo 7 na conferência este, mais um jogo 7 que incluiu o Celtics, se falarmos do último ano, mais um jogo 7 que inclui uh, o Celtics e os Miami Heat. E se na semana passada falámos de não ser necessariamente provável mas de todas as vezes que já houve um jogo 7 depois de uma equipa estar a ganhar 3-0 na altura era-se jogo 7, era simplesmente uma equipa conseguir dar a volta acho que estes últimos dias acabaram por provar que não estávamos longe da razão mas ainda assim não foi suficiente para vermos uma reviravolta histórica
0: Sim, e este, a grande coisa o grande menor precedente histórico que os Celtics tinham a seu favor, não é? o, o anti era 150 vezes que tinha acontecido minha equipa ficar 3-0 150 vezes que essa equipa ganhou uh, a grande vantagem que eles tinham era das poucas vezes que chega ao jogo 7, a equipa que estava uh, na frente uh, que tinha começado à frente tinha sempre o jogo, em, o jogo casa ou seja, tipo, no fim e neste caso a equipa que estava à frente estava a jogar fora e, portanto, era a primeira vez que a recuperação tinha sido feita pelo seed mais, eh, mais alto. Um, portanto, nesse sentido, pronto, os Celtics tinham uma pequena vantagem, chamemos assim, mas um, era um bocado... É, é um bocadinho aquela coisa que é... Um, os Celtics sempre tiveram mais talento que o Heat. A nível de talento, essa nunca foi a questão. O problema dos Celtics eram os altos e baixos. Era um bocadinho esse flutuar de performance. Enquanto que os Miami Heat tinham mais limitações, mas eram mais consistentes, não eram necessariamente consistentes e não foram necessariamente consistentes no lançamento e na execução, mas são sempre consistentes na entrega. Ou seja, a entrega está sempre lá, jogam sempre com a mesma entrega. Simplesmente, naqueles três jogos, o lançamento não estava a entrar tão bem e neste voltou a entrar bem, ganharam o jogo. E os Celtics, pronto, na sua, mostraram também esta infeliz incapacidade características, chamamos assim, de... Os Celtics funcionam muito por ondas e quando as coisas começam a correr bem tendem a correr bastante bem, mas às vezes também tendem a desanimar quando começam a correr mal. E pronto, infelizmente desanimaram no jogo errado e infelizmente para os Celtics. E pronto, e perderam no jogo 7, não conseguiram fazer fazer história.
1: E de facto, aqui neste jogo 7, aproveitando essa onda reventou lhe tudo nas mãos porque, ora bem, vamos lá ver se. Teiram, apesar de fazer 42 minutos, lesionou-se logo no início, até uma que faz 14 pontos, 5 em 13 lançamentos de campo. O o Jalen Brown, 8 em 23, 8 turnovers, portanto, também mais Jalen Brown a mostrar tudo o que. sobretudo aquilo que mais é apontado enquanto enquanto jogador. O Robert Williams, soubemos agora. Pela, pelas primeiras mãos do Champs-Sherrania, que andava uh, a vomitar durante o jogo, ou no dia do jogo. O Malcolm Brogdon estava lesionado, mas isso também não é. Tem, continua a jogar, mas já há muito poucos minutos nos últimos jogos, mas não foi necessariamente para aí que fazia diferença. Tanto que os Celtics já venceram os jogos todos, uh, os três, uh, já com o Malcolm Brogdon nesta situação. Portanto, tudo o que poderia correr mal, falando assim, correu, até porque. Uh, lançamentos de 3, 9 em 42, 21,4%, foi o segundo pior jogo uh, na história do Celtics, na história do Celtics, não, desculpa, na, na temporada do Celtics, uh, curiosamente o, o pior uh, foi, foi também nos playoffs contra o Zite, mas, mas numa vitória, acho que foi o jogo 6, vou confirmar entretanto, mas além disso, uh, se os Celtics fizeram 9 em 42 de 3, os, os It fizeram 14 em 28, portanto lançaram menos vezes, marcaram muito mais pontos de 3 do que os Celtics apesar desta diferença e, e 50% de eficácia em que um dos maiores destaques, já não, é, já não, é, não foi o primeiro jogo uh, contra os Celtics em que deu nas vistas, uh, Caleb Martin uh, 4 em 6, terminou com 26 pontos e, e acaba por ser também decisivo nesta vitória do Zito, não só no jogo 7, mas também em toda a série.
0: Assim e ele esteve no limite de ganhar o tal de Prémio do Butler, Depois acaba do Larry Bird com o próprio Butler, ao bom jeito performativo do Butler, recusou-se a aceitar, como quem diz isto não me interessa nada, só quer é ganhar a final, uh, mas uh, não sei se viste as votações, mas foi 5-4 dos 9 votantes para o Prémio, 5 votaram Butler, 4 votaram o Martin, portanto ele teve de facto bastante perto de, de conquistar esse prémio eu acho que foi bem dado ao Butler por, por causa de mais de um, do combo de geral acabou por ser mais importante mas o Caleb Martin teve de facto incrível e acima de tudo muito consistente foi um jogador que teve sempre presente uma porcentagem de lançamento absurda lançou 60% de campo o que é se fores ver a lista dos que conseguiram isso em finais de conferência era, assim, uma lista absurda de, de, de nomes. Era tudo gigantes da, da, da história da NBA. e Aquela Martin estava a falar de um jogador que, uh, pronto, veio de origens modestas, foi, uh, foi para os waivers dos Hornets, ou seja, nem sequer foi trocado para o Sheet. Ele então, simplesmente foi dispensado pelos Hornets e veio parar o Sheet. E agora é à vontade, o terceiro jogador mais importante da equipa, a seguir a patelaria da Baio. E, pronto, e tem feito pronto, uma... Uns, uns jogos pronto uns jogos incríveis e já agora deve ser dito também porque eu estava a confirmar uma coisa e foi de facto no jogo 6 que os Celtics conseguiram lançar a pior ainda lançaram 7 e 35 Exato. 20% de triplo um, mas eu acho que é e é um bocadinho, eu sei que é um bocadinho clichê entrar nas conversas de hit culture hit culture, mas de facto há uma consistência de entrega que torna este sítio sempre muito perigosos, que é, nós sabemos que eles raramente não vão dar tudo. Às vezes a bola entra, às vezes não entra, ou às vezes reagem a equipa, outra equipa consegue descodificar a forma de os defender melhor e as coisas acabam por resultar pior, mas a entrega está sempre lá e o Caleb Martin não podia ser o melhor exemplo uh, dessa filosofia. É um jogador cuja entrega está sempre lá uh, e essa... A consistência do Caleb Martin é um bocadinho um avatar para a consistência, de um modo geral, de toda a equipa dos, dos hit que, ironicamente, costuma-se dizer que hum, as estrelas são os valores mais consistentes na equipa e depois os, uh, onde se ganha é nos detalhes de que roleplayers é que vão aparecer em que jogos. Enquanto no hits está a ser um bocadinho ao contrário, que é Butler e Adabaiu têm tido um bocadinho mais umas flutuações exibicionais, mas a consistência dos roleplayers, mantidos sempre em jogo e acabou por levar a vitória.
1: Antes de nos concentrarmos mais no Zit e no já antes de ver um bocadinho a final com os Nuggets, alguns pontos sobre os Celtics de discussão rápida, até para não nos prolongarmos muito, mas uh, começa até pelo mais, para mim o mais importante, mais ainda do que uma possível uh, renovação e contrato a dar ao Jalen Brown, uh, Joe Mazula, vai continuar ou não? Se lhes estou a decidir.
0: Sim. Se fosse eu a decidir, eu acho que há melhores treinadores aí para se buscar. Não sei se é necessariamente por um lado eu percebo que é um bocadinho estranho considerando que ele na sua primeira temporada teve um jogo de chegar às finais. É um bocadinho estranho assim, despedi-lo categoricamente como se isto fosse um falhanço enorme. Eu percebo que acho que, pronto, as o contexto também importa e o modo como se perde também importa, eu diria que faz sentido uh, ter uma, uma segunda oportunidade, chamemos assim, para gerir a equipa de princípio ao fim, sem uh, assuntos estranhos de bastidores, a não ser que se venha a saber, como se chegou a especular, como chegou aí ir para o ar, que, quando os Celtics estavam a perder por 3-0 e se ponderava se não iam levar uma sweep. Que supostamente, pronto, os jogadores do Celtic não tinham conseguido lidar com o despedimento do Odoca e que isso tinha sido uma ferida aberta a temporada toda. Talvez, numa próxima temporada, começando de raiz, a coisa corra melhor. Uh, se eles tiverem uma oportunidade, uh, olha, ou de outra forma, eu acho que eles, para irem buscar um grande treinador, já tinham ido ao ataque desse grande treinador antes. Já estariam de olho nessa. Será que vão estar agora? Será que vão tentar sacar um, um Budenholzer ou coisa assim? Assim do nada, eu acho Posso talvez dizer, desculpa, um bocado para o que eu de um perfeito
1: justo. Desta, deste final de temporada. Lembra-me muito.
0: Deixa-me adivinhar. <risos> deixa-me adivinhar Doc Rivers. Não, não. De volta. Calma, calma.
1: Mas, <risos> mas, mas, mas bem pensado. Bem pensado, ou seja, boa piada. Uh, mas estava a ouvir um podcast, não sei se era do, do Ben Simmons, se era do. Era um, um podcast do Dawinger, de certeza em que estavam a falar se, se o Zit realmente se perdesse uma vantagem de 3x4x3, era que Spolster sairia ou não, e a falarem disso como muito, muito, muito improvável, mas ou seja, o melhor cenário de ontem era os Celtics ganharem, chegarem à final o Spolster a sair eh, de Miami e, e ser de treinadores de Celtics porque eu acho que que este, esta série, se fosse Spolster do lado dos Celtics e, e Mazula do lado do Zit se não fosse 4-0 para os Celtics estaria lá muito perto.
0: Ah, sim, sem <risos> dúvida. Claro que se tens hipótese de ser o Eric Spolster, obviamente, dado que ele é muito provavelmente o melhor treinador da NBA uh, em atividade. Uh, eu não sei quem no The Ringer é que disse que o Spolster poderia ser despedido, <risos> que havia sequer... Eu diria que a probabilidade do Spolster ser despedido, se levasse este subito, nesta reviravolta histórica, era... Que é que eu teria de co... Era, tipo, eu teria de contar muitos, muitos, muitos zeros de 0.0000001 e era preciso alguém ter um enfarte no JIT porque seria completamente absurdo tivesse acontecido o que tivesse acontecido. e sim seria eh, a decisão mais reacionária do mundo. Aliás, eh, na altura, quando se começou a, o carrossel dos treinadores, começou um bocadinho a haver a ver aquela conversa de... Eh, quando os sons, quando estes treinadores todos grandes foram despedidos, as equipas caíram logo todas em cima deles. E levantou alguém, levantou, lembro de ouvir alguém levantar uma questão de se calhar se estão todos atrás deles, é porque se calhar eles eram bons e o problema não eram os treinadores. Um, o Sponsor seria, eu acho que várias equipas começariam a despedir os seus treinadores, nem Era preciso ter uma vaga em aberto se o Sponsor estivesse disponível. Começariam se, a servir chutes a gaja, a dizer vai embora, temos o Sponsor. Portanto, não, nunca. Mas hum, deve ser dito também uma. Eu acho que o grande rescaldo desta série é acima de tudo, pronto, nas emoções dos adeptos dos Celtics, nesta montanha russa de emoções, e de adeptos Celticos como tu ficaram tão abandonados para esta quase recuperação que de repente puseste o Ben Simmons foi, a liderar foi, foi, o, foi, foi, foi. o, o, o filho. não já, é Bill. o herdeiro é o herdeiro,
1: não é? é o segundo linha de sucessão tem
0: quase, exa... exato tem quase... aliás, e deixa-se no ar se terias a pensar do filho do Bill ou no filho adotivo do Bill que, que, que joga pelo, pelos netos ou joga, que está nos netos para ter de terminar Deus.
1: o capítulo dos mas... Celtics, até te faço uma, uma lista de... Para pedir para ordenar os do mais provável para o mais improvável portanto, na próxima época tudo como está e Jalen Brown com o novo contrato, contrato máximo acho que isso bom, tudo como está e Jalen Brown com o contrato máximo uh, Jalen Brown com renovação, mas já com uh, caminho da porta e, e a ser trocado durante a temporada ou assim que possível uh, com Joe João Mazula Não haver John Mazzola e haver um um double down nestes dois jogadores, ou se quiseres, um quarto cenário não mencionado.
0: Eu acho que o mais provável é o do meio. Eu acho que eles não têm grande escolha que não seja de renovar com esse dinheiro e fazer figas. Acho mesmo que, pronto, não sei como fazer. Embora seja complicado, porque por muito talento que o Jalen Brown tenha e tem em muitas coisas, é um bocadinho assustador a falta de evolução dele no que que respeita ao drible. Isto é um problema recorrente. Tu estavas a refilar disto há anos atrás. Parece que é um podcast em loop. Foi a mesma coisa nas finais do ano passado. Era a mesma coisa há dois anos atrás. Que é quando a coisa aperta e o Jalen Brown é forçado a assumir mais o jogo com a bola nas mãos, não consegue. E a única maneira de safares na NBA se não souberes driblar é uma ou duas coisas ou és um jogador de interior, em que o não é assim tão importante, ou se fores um, jogo de exterior, um jogador de exterior, tens de ser um lançador incrível, como o Clay Thompson, por exemplo. também tem um drible sofrível, ou pelo menos nada de especial, mas lança tão bem que não precisa driblar. O Jalen Brown, não sendo um mau lançador, não é o Clay Thompson a lançar. Não tem esse nível de gravidade. Portanto, ele, pode o um tipo jogador que é, pessoalmente um jogador que ataca bem o sexto, ele tem de saber driblar melhor e, portanto, esse é um problema. Eu acho que os Boston. Eu acho que os Boston uma grande decisão a tomar, que é. Pessoalmente considerando que o Jalen Brown já tem lançado aí para fora que não adora estar em Boston. Por questões até, pronto, uh, cívico-sociais, em relação à cidade e o ativismo dele. E o que ele considera ser, pronto, uma mentalidade geral da cidade de Boston, em relação a questões de racismo. Ou seja, eles. Ele já estava meio pendente nesse aspecto, e eu acho que os Boston o que eles desejariam mais o quarto cenário que eles desejariam era renovar com o Jalen Brown mas sem ser o Supermax isso era o que o Boston queria acho que o Jalen Brown nunca vai aceitar isso até porque é importante não esquecer, ele não deixou de ser second team all NBA não é? Tipo, é importante não esquecer que ele conseguiu isso ou seja, jogou bem o suficiente para fazer isso e eu acho que o mais provável é mesmo. Eu acho que eles não despedem o Joe Mazula já, portanto acho que isso é o menos provável, portanto do, do mais provável para o menos provável é, é mais provável é, o Jalen Brown, eles renovaram com o Jalen Brown, mas de olho rapidamente numa troca por alguém que precise do tipo de jogador que ele é, e seja por um jogador de nível semelhante ou por partes, por pronto, por vários jogadores para espalhar noutras posições. Hum, o segundo, pronto mais provável é ficar tudo igual, simplesmente renovam continuam com o Mazula e tudo do mesmo para o ano e o menos provável é despedir o Mazula que acho mesmo que não vai acontecer
1: Eu, pronto, não vou falar de probabilidades eu vou falar do que é que preferia eu acho que o João não não deve continuar mesmo, eu acho que <risos> correm o risco, um bocadinho à imagem do, do Bonhoeffer, apesar do Holzer ter vencido um título com os Bucks, mas corre-se o risco de daqui a um ano, daqui a dois anos, uh, chegarem a fases decisivas dos playoffs e não haver esse, esse fator extra uh, que os bons, os muito bons treinadores se destacam dos outros e acho que o, que o João Mazula uh, vai pecar por isso, isso numa primeira época nem sequer pareceu ter havido aquela capacidade de pelo menos criar uma boa relação com os jogadores que é sempre mais fácil no início do que que com o desenrolar das épocas portanto é um filão aí para explorar que nada tem para correr bem portanto para mim a prioridade era mesmo um treinador mais mais, experiente no sentido de capaz de explorar a equipa nas características que tem testar, dar mais um, um pelo menos uns meses de oportunidade a Jalen Brown e Justin Terrem juntos a ver como, de que forma é que um novo treinador conseguirá fazer explorar isso e depois então eventualmente uh, uh, procurar uma saída para o Jalen Brown se de facto as coisas não tiverem que correr bem, e achas, mas para já
0: assim, e achas que dos dois dos grandes nomes que estão aí a falar, porque há sempre outros de coaches e pronto, há sempre outras opções aí no ar. Mas sim, dos dois grandes nomes que sobram, vamos tirar, eu estou a dizer dois grandes nomes, porque tanto eu como tu concordamos que o Doc Rivers tem nome, mas não tem uh, o, que percebe, o talento, se assim, para, para o tipo de coisa que estamos a falar, portanto vamos tirar o Doc Rivers da equação. Achas que sim. entre Monty Williams e Budenholzer ficaria satisfeito uh, com qualquer um deles, ou... Mais do que o um, mais não, do que outro.
1: Não, mas não vale a pena. Porque achas que seria, achas que 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 vale seria mais do
0: mesmo, não é? E simplesmente mais, mais velho.
1: Sim. Uh, uh... Monte Williams, talvez, uh, e agora estou um bocadinho... Lá ah, está, já me perdi um bocadinho no, no que é que ainda está... quem é que ainda está a ou o que é que, que tu não tu... está. É, Eu acho tu... que neste momento, até o Frank Vogel, Sim. me agradaria mais do que o, do que o João Mulder. O que tu Lula. se
0: calhar gostarias é. mesmo era ter tido, por exemplo, um gajo como o Nick Nurse, só que esse, entretanto, acabou de ser... acabou de ser apanhado pelos acabou de ser contratado pelos Sixers portanto esse já não não está na equação
1: eu acho que até um regresso do Brad Stevens (risos) (risos) é treinador, sim mas o Brad Stevens a regressar teria de ser com, com ou seja, o Russell teria de estar diferente portanto John Brown teria de sair não necessariamente que houvesse um problema entre os dois mas tinha de haver uma identidade de equipa diferente para, para estar, mas lá está isso também, Não, acho que nem é um cenário que se põe em cima da mesa, mas, mas acho que um novo treinador teria de ser, teria de ser sempre um primeiro passo para, para os próximos anos, porque para, o Doca teria sido uma boa escolha, foi uma boa escolha aliás, deu, deu um bom resultado... Uh, onde tinha de dar, de dar bom resultado, mas depois há outras coisas que, que são inatacáveis e acho que aí no, a suspensão, o despedimento de Udoca não há nada a atacar, portanto, não há nada a dizer. Portanto, e como novos Udocas são um pouco um tiro no, tiros muito improváveis, não é? é impossível garantir se as coisas vão correr bem ou não, portanto, e, e treinadores com provas dadas também é propriamente dar um ponto a pé numa pedra. E, e saírem lá dois ou três, portanto, acho que dependerá sempre. O que fazer com o azul dependerá sempre da de, de disponibilidade de outros uh, irem para lá e, e desses outros terem de facto qualidade.
0: Exatamente, concordo.
1: Entrando nos it e já uh, a pescar o olho à final com os Nuggets. Eu diria que se os It são campeões, o Jimmy Butler estará. E, e isto aqui é preciso perceber todo o, o, o alcance do que vou dizer e com as devidas proporções mas o Jim Butler estará no Mount Rushmore de, de jogadores de playoffs Sim, apenas dúvida. porque há a diferença esmagadora do que ele é na fase regular que é bom jogador mas é aquilo que consegue fazer a forma como, como consegue alcançar resultados com as suas equipas esta é, é a segunda final Desde que, desde que chegou a Miami e, e Miami está longe de ser uma equipa candidata uma equipa que no início se veja como um, um forte um, está para repetir, um forte candidato a chegar à final de conferência nem sequer ao título, à final de conferência e ano após ano uh, quando no passado foi, foi o jogo 7 uh, com o Celtics e esteve muito perto de, de conseguir eliminar o Celtics de uma forma talvez ainda mais mais uh, Esmagador. esmagador no sentido de, de, não é bem humilhante, mas ali é meio caminho do que este jogo 7 em casa de, em Boston e, e aquilo que ele faz é, é raro, é raro ver os jogadores que se consigam uh, agigantar ainda mais do que jogadores já de grande qualidade que se consigam agigantar tanto como Jimmy Butler tem feito e não há dúvida, os it vão entrar nesta final sem serem candidatos. Aliás, no jogo 7, eu esperei ter uma casa de apostas, estavam a dar 3,20€ por cada euro apostado na vitória do Zit, portanto, era muito improvável, sobretudo tendo em conta que os Celtics vinham de três vitórias e parecia estar tudo finalmente a correr de acordo com aquilo que as analíticas e as maiores previsões davam, e agora, uh, olhando para a final com os Nuggets, sobretudo os Nuggets com, com vantagem uh, casa, uh, mais descansados, com uma equipa que para os efeitos é melhor, e para o jogo 1, uh, de quinta para a sexta-feira, à uma e meia da manhã, uh, os Nuggets estão, com, estão favoritos por 8,5%. pontos e meio, portanto vai ser mais do mesmo com, com os Nuggets a serem... Eu acho que não tenho dúvida, os Nuggets vão ser favoritos em todos os jogos, mesmo que no, no final não conquistem o título.
0: assim sem dúvida, e há que não esquecer também que os Nuggets não, têm, não só têm a vantagem em casa, de um modo geral, como tem uma das vantagens casa mais fortes de toda a Liga. Porque não só esta equipa dos Nuggets, mas os Nuggets como franchise são famosos por terem a grande vantagem em casa, é algo ali no ar, é? na altitude. É, muitos jogadores já falaram disso, mas de facto, eles tendem a ganhar em casa, é o que é. é o que eu diria em relação, pronto, e os Nuggets Uh, tem várias razões para serem favoritos se os hit vão conseguir fazer a reviravolta não vão poder uh, tens razão que o Butler já entraria para o Mount Rushmore de performance nos playoffs, porque um ele basicamente já lá está e para ganhar estas finais era preciso, uh, não há outra forma deles ganhar estas finais, digo eu sem o Butler ser transcendente em quase todos os jogos porque há, que ele já facto, lá está um... Desculpa,
1: fiquei preso aí. Achas que ele já lá está uh, mesmo a conquistar qualquer título?
0: Eu acho que sim, até porque tu pensas em os grandes clutch performance de playoffs, coisa assim, e tens muitos deles que não que nunca ganharam um título. Por exemplo, um jogador que se levava porque estou a falar de duas coisas diferentes. Porque há jogadores que ganharam muito nos playoffs, mas há, há jogadores que ganhavam muito nos playoffs por, por a consistência de de performance, não é? O time Duncan, por exemplo. É um ganhador nato, ganhou 5 títulos, mas o que o destacava não era ele levar-se do playoff era ele tratar um jogo de playoff como se fosse qualquer outro jogo. Ou seja, para para o time Duncan era tudo como se se estivesse a fazer um, um scrimmage, um treino. Falando, e era falando exatamente dos Spurs, que,
1: o Tony Parker e o Ginobili, por exemplo, são jogadores que também eram muito mais em playoffs e finais do que eram durante a fase regular, não que fossem maus na fase regular, lá está como estamos a falar do Butler. Obviamente não transportavam a equipe às costas como o, o, o Butler, mas de facto têm uh, vários títulos e isso para mim ainda faz alguma diferença. Não custe que esteja para o Butler atrás de, de Parker e de Ginobili, uh, à frente, de, neste caso atrás, desculpa, está difícil hoje. Uh, atrás necessariamente de, de Parque e Ginóbili, mas um, há de haver outros casos que agora não me estão a vir automaticamente à cabeça mas sem título tem algumas dificuldades em ser tão taxativo
0: Sim, mas sim, eu compreendo eu estava mais a falar de se calhar não é tanto o Mount Rushmore de performance no playoff é, eu acho que a forma como também o apresentaste encaminhou-me nesse sentido que é é mais de Mount Rushmore de jogadores que se levam nos sim, playoffs. Sim, sim. Por exemplo, outro exemplo e calha bem nesta divisão que estamos a fazer outro exemplo de um jogador que é drasticamente diferente dos playoffs do que é na época regular é Jamal Murray. O Jamal Murray então é uma diferença brutal. Eu lembro que há uns tempos fiz as contas e penso que as contas ainda estão corretas. O Jamal Murray tem uma média de carreira na época regular de cerca de 16 a 7 pontos, e a média de pontos dele nos playoffs é 25. Não é um pequeno salto, é um salto gigante. E só esta temporada, ele teve 20 pontos de média durante a temporada regular, e está com 27 e qualquer coisa nestes playoffs. E com vários jogos atrás de jogos em que se eleva. Ou seja, é claramente um jogador em que, que se eleva nos grandes momentos. Porque depois é essa a diferença dos jogadores, porque há jogadores que são, de facto, muito bons. Porque não deixam os grandes momentos mudarem o seu jogo. São igualmente bons uh, sobre pressão do que com jogos com menor pressão. E há outros jogadores que gostam dessa pressão. Que, por exemplo, um excelente exemplo de um jogador que não acusa a pressão é o Jokic. Para dar um exemplo, não é? o Jokic não é tanto que ele se leve nos playoffs. É mais que ele é bom sempre. O Jokic joga sempre da mesma forma. Joga sempre com a mesma capacidade. e dá sempre um bocado aquela sensação que para ele estar a jogar nas finais ou estar a jogar em casa com os irmãos e leva-lhe o sangue <risos> e leva-lhe a pressão no sangue da mesma forma para ele é tudo, ah, estamos a jogar pronto, enquanto que o Jamal Murray não o Jamal Murray sente essa vontade de querer ganhar nos grandes momentos tal como o Butler sente e, e acima de tudo é que acho que é essa uma das grandes razões porque os Nuggets vão ser muito favoritos é porque os próprios Nuggets também têm os seus Jimmy Butler's desta vida, não é? o Jamal Murray. Têm uma equipa, têm também roleplayers, uh, no caso deles, muito mais consistentes. E têm Eokites, acima de tudo, que é muito difícil de parar, principalmente considerando que uma das grandes armas dos hits é o grande treinador que tem E uma das coisas que o Spolster é muito bom a fazer é, a nível dos de esquemas defensivos, ele é muito bom a usar zona para destabilizar o ataque adversário e a verdade é que zona para destabilizar, para destabilizar o ataque adversário resulta com quase todos os ataques mas a grande arma a principal arma contra a zona é um big man que saiba passar bem a bola e os jogadores dispostos a correr para cortar pela zona adentro, chamemos assim e, e arranjarem caminhos isolados para o sexto, através dos espaços da zona. Isso é o típico ataque
1: dos Nuggets num, num dia normal. Ora, mas... aí
0: está. Ou seja, a única maneira de parar os Nuggets, e mesmo assim não é fácil, é basicamente dizer ao Jokic um bocadinho como se fez com o Nash na altura dos Phoenix Suns, em que é tirar, manter os jogadores a defender homem a homem em todos os lançadores da equipa, ou seja, stay at home em todos os outros quatro, e obrigar o Jokic a tentar marcar 40, 50, 60 pontos por jogo e esperar que isso não resulte. Um bocado como os Spurs faziam com, com o Nash, na altura quando o Nash dos Suns, em que a estratégia com eles era tirar todos os triplistas e fazer o Nash obrigar a marcar os pontos todos, que é uma coisa que ele naturalmente não queria, conseguia, mas não era o que ele queria fazer. E o Jokic a mesma coisa. Tanto que no jogo que os Nuggets perderam contra os Timberwolves, foi exatamente isso que aconteceu. Os Timberwolves defenderam muito bem todos os jogadores de perímetro e o, e o Jokic desmarcou-se 50 pontos ou algo assim do género mas a equipa perdeu. Acho que, ou seja, isto para dizer a estratégia uma das principais armas que o City tem normalmente para né, tipo, colocar aí o adversário sem saber muito bem o que fazer, é exatamente a última coisa que devem usar co- contra eles. Os Nuggets têm o an- o antídoto perfeito para essa estratégia. Portanto, é menos uma arma no arsenal de Spolstra. Eu acho que os HIT não vão ter nenhuma outra hipótese que não... Acho que não há grandes truques na manga para tentar ganhar estes nuggets, que não seja ficar em cima dos jogadores, tentar impedir ao máximo lançamentos isolados e esperar que os triplos entrem. Acho que é um bocado... E esperar ganhar na entrega. Porque não há grandes uh, né, balas prateadas para para ganhar este Nuggets, que não seja defender o melhor possível e esperar que o triplo entre. E mesmo assim, podemos entrar a seguir em previsões, mas eu acho, concordo que os Nuggets são, claro, favoritos. ser sempre algum medo de dizer que este sítio não tem hipótese, não é? porque eles vão provando série após série que têm sempre alguma hipótese, mas acho que vão finalmente encontrar um, um muro demasiado alto para escalar.
1: Era é exatamente isso que, que te ia perguntar para o uh, Qual é que eu estou a ouvir de final e por é que é Nuggets em 5?
0: É Nuggets em 5 porque eu tenho muito respeito pelo Jimmy Butler e pelos Heat e acho que não vão levar 4. Zero. É essencialmente é de, pronto, as razões técnicas, táticas já, já disse antes. O, o, o talento uh, favorece os Nuggets. Uh, eu acho que o Michael Malone é muito melhor treinador que o João Azula uh, e mais... Per- e mais disposto a mudar coisas se tiver mesmo de ser. Nós falámos disso disso na altura, quando os Nuggets ganharam os Lakers, das várias coisas que os Nuggets estavam a fazer melhor nos playoffs, que não estavam a fazer naquela fase final da temporada e que nos deixou um bocadinho assustados. Isso deixou de acontecer, a rotação reduziu para aquele número, para aqueles aqueles oito que eles têm ali bons, e até mesmo um dos grandes problemas que os Nuggets tinham é muitos jogos na temporada regular, era que eles ganhavam grandes vantagens com o Jokic em campo e depois sempre que o Jokic saía era reviravoltas enormes dos adversários quando eles eram obrigados a pôr Deandre Jordan ou Thomas Bryant em campo o que é que aconteceu? deixaram de pôr nenhum deles não há Deandre Jordan, não há Thomas Bryant e nos playoffs quando o Jokic descansa é o Aaron Gordon que joga a poste e isso poderia, entre aspas, correr mal contra uma equipa que tivesse um poste dominante, acima de tudo a nível de físico, e o Ben Madabaio ben- ben- que tem estado um bocado inconsistente há muitas coisas que eu gosto que ele faz mas não é necessariamente, não é um jogador que vai ver o, Ad- o Aaron Gordon ali à frente e decidir, vá, vou dominar no low post, não é, esse, não é esse o jogo dele, não é esse o jogo do hit portanto, essa é mais outra coisa que os hit têm a favor deles e eu só não digo, quatro acho que os, são, os nuggets são claros claríssimos favoritos e só não digo 4-0, porque acho que o Gite tem sempre aquela capacidade de dar muita luta e roubar um jogo uh, por pura garra e porque os triplos estão a entrar. Acho que vai ser 4-1. Tudo é possível, quem sabe. Um, os Nuggets têm algum historial noutros anos de inconsistência que não se tem verificado este ano, mas mais uma vez, nunca se sabe. Basta ver que, por exemplo, contra os Lakers, apesar de terem ganho 4-0, muitos jogos foram apertados. E muito facilmente um ou dois daqueles jogos poderiam ter ido para o outro lado e não teríamos esta ideia tão forte do domínio dos Nuggets. Mas acho que é 4
1: Contigo, então também por tudo o certo, respeito ao Jimmy Butler, caso contrário, seria mesmo em quatro Vamos estar cá para ver e confirmar, tendo em conta o meu historial recente. É muito possível que não seja em cinco mas lá está, vamos, vamos falar sobre isso à medida que for acontecendo. Tirando isso, um abraço, de quedas. Um abraço para todos aqueles que nos ouvem. Até à próxima.
0: Um abraço.